0: De novo, é, se eu tossir, gente, ou, ou der uma fungada e tudo mais, não estão trabalhando no meu chakra, não, tá? É, que eu estou um pouco resfriado e eu peço desculpa aí se eu, tá? se eu tossir no meio do vídeo e tudo mais, é, tá? No Pentateuco de Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que não é perfeito mas é aquele que faz tudo para melhorar, para evoluir, para crescer, para se melhorar como espírito, se elevar moralmente e intelectualmente, principalmente moralmente que é o que mais a humanidade desse planeta precisa. É, e o verdadeiro espírita é aquele que luta ele luta o tempo inteiro contra as suas tendências mais porque todos nós temos mais tendências nós não somos perfeitos todos nós estamos sujeitos às paixões todos nós estamos sujeitos ao erro né? Deus não pede perfeição ele só pede que a gente se melhore de verdade pede que a gente reconheça os nossos erros, que nós não somos perfeitos né? e esteja sempre evoluindo tá? é, no, na segunda parte do livro dos médiuns no capítulo 16 lá fala é, dos médiuns especiais o que, que são esses médiuns especiais? Eles são melhores do que os outros? Não, não são melhores do que os outros. São médiuns que têm faculdades particulares. Faculdades que ainda não foram definidas. Tá. Que faculdades são essas? São faculdades mediúnicas que ainda não foram identificadas. Ou seja, seriam faculdades mediúnicas novas. Tá? Porque a mediunidade, ela vai muito além do que a gente imagina. Nós não podemos limitar a mediunidade. Tá? Ela vai muito além. Então, a gente tem que ficar atento a isso. É importante que um médium esteja sempre estudando o livro dos médiums. Tá? É, nós sabemos que tem muito mais do que está escrito ali. Ali foi só um começo, né? Mas, mesmo assim, gente, o livro dos médiums é muito importante. tá O médium ele tá, tem que estar tá sempre lendo, porque toda vez que ele lê aquele livro ali, sempre vem uma informação nova em cima do que ele já leu. Nós temos que estar sempre relendo essas coisas, porque o nosso cérebro físico ele tá sujeito a esquecer. É normal esquecer. tá é... E é importante a gente estar tá relendo, conectado com a espiritualidade, fazer uma oração antes. E pedir a Deus o discernimento que a gente possa abrir a mente para a gente não fechar a mente no que, e não ler o que está escrito ao pé da letra. Ler com expansão de consciência. Senão a gente acaba interpretando o que está escrito ali com uma mente fechada, muito ao pé da letra. E isso nos dificulta de expandir e de aceitar tudo o que vem de novo do universo para a gente. Porque tem muito mais. Nós temos que ter sempre isso na mente o universo sempre vai trazer um conhecimento novo para a gente evoluir mais e expandir as nossas consciências. Tá? Não existe um médium melhor do que o outro. Existe um médium que se entrega mais, que se dedica mais, que ama o seu próximo e faz o serviço de coração sem interesse financeiro, sem querer fama, sem querer nada disso. Né? É, existe um médium que tem defeitos, mas é um médium que verdadeiramente está lutando contra as suas tendências. Tá? A espiritualidade ela programou a minha encarnação, nessa encarnação, para eu levar uma vida normal. Não me colocou em religião nenhuma. Eu levei uma vida mundana normal. Eu ia para festas, bebia, todo mundo já conhece, né? É, então eu acostumei com aquilo ali, né? Quando eu tive que, quando eu fui tive o chamado para esse trabalho, eu tive que fazer uma reforma íntima, profunda. Eu tive que ir largando aquelas coisas, né? Porque eu não posso pregar uma coisa e fazer outra. E isso levou um tempo para largar. E eu continuo lutando contra essas coisas. Eu não venci, não, tá? Eu continuo tendo que lutar contra, né? É, porque, como eu disse, eu não sou perfeito. Eu estou lutando contra as minhas más tendências. Né? Eu, eu, eu é, admito que são más tendências. Né? Não, não é legal né? você estar tá levando uma vida promíscua ou bebendo essas coisas. Né? Apesar de ser prazeroso para o corpo físico, na hora ali ser divertido, na hora da noitada, está todo mundo bebendo, está todo mundo rindo. Aquele, aquele ritmo da conquista, dançando, a música rolando, é uma diversão, mas espiritualmente falando, não é legal. E eu admito isso. Por isso que eu luto contra isso. Tá? É... Vencer, como eu disse, não. Pode acontecer de ter uma queda? Com certeza. Com certeza. Se você disser que você não está sujeito à queda, você vai ser o primeiro a cair. Porque nós estamos sujeitos à queda. Qual é o ingrediente? Foge do diabo. Foge dele. Não vai aonde tem aquelas coisas que você está lutando contra. Evita esses lugares. Então, eu não vou me enfiar numa boate. Eu não vou me enfiar num barzinho. Eu não vou ficar me enrabixando com mulheres. não vou beber. Eu posso entrar numa boate? Posso. Com quem? com a Sabrina colada comigo. Sabrina colada comigo, eu posso dançar, posso me divertir, saudavelmente, eu posso entrar ali dentro. O ambiente é pesado? Com certeza. É bem pesado por causa das coisas que as pessoas fazem ali dentro. Você tem que estar consciente que você vai entrar num, num ambiente de vibrações densas. Né? É, e se você não estiver bem preparado se você for um médium de arrasto você pode absorver essas criações mentais mesmo não sintonizando muito com elas, mas lembra se você está lutando contra aquilo você não está fazendo, mas aquilo ainda está em você, então você pode em algum momento sintonizar com aquelas criações mentais e absorvê-las né? é, é um pouco complicado o bom é evitar Tá, ninguém está proibido de se divertir, né? de passear. Você pode entrar, sim, numa festa. Quem disse que não? O que importa é o que você vai fazer lá dentro. Muita gente vai para festa e se diverte de forma saudável. com seu namorado, sua namorada, seus amigos, bem saudável. Nem bebe. Não usam drogas. Eu nunca usei drogas. Eu só bebi bebida alcoólica. Cerveja, caipirinha, essas coisas, né? É, eu também não gosto de fumar não, não fumar essa é bebida mesmo <risos> é, então é, eu fujo de algumas coisas mas como eu disse ninguém pode dizer que nunca vai cair é lutar contra sempre tudo mais, evitar é melhor você procurar coisas mais saudáveis tem uns programas mais saudáveis tá? é, mediunidade ela não vê moral tá um médium que tem a mediunidade muito aflorada não quer dizer que ele é muito evoluído tá? mas é claro que um, um espírito muito evoluído mesmo encarnado, ele pode vir com uma mediunidade natural decorrente da sua evolução, sim aquela mediunidade natural dele muito ostensiva muito aflorada, ela é decorrente da evolução nesse caso, sim pode ser, pode ser, sim. tá mas não é a regra tá? Existem pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, muito bonita, muito aflorada, mas são pessoas, são espíritos que estão ali muito endividados, né? Muito com... que abusaram em outras encarnações do seu magnetismo, do seu poder de convencimento, da sua inteligência para o mal, tá? Para prejudicar as pessoas, tá? É, então... Nós temos que ficar atentos a isso. E essas pessoas elas estão ali em processo de conserto, né? de desenvolvimento, de reforma íntima, aquele médium. Então, ele vai melhorando no decorrer do tempo. Então, muitos desses médiums de prova que se dedicam, no início da caminhada deles, vocês podem vê-lo é, de um jeito. Depois de 20 anos de caminhada, aquele médium vai estar de um outro jeito ele vai estar tá melhor você vai falar, caramba, aquele médium ali eu vi quando ele começou ele era mais grosseiro ele era mais agressivo ele era mais impaciente ele era um pouco mais debochado mas agora, 20 anos depois ele está mais velho ele está mais manso está mais educado está bem diferente do que era 20 anos atrás o que, que isso quer dizer? que aquele médium progrediu ele foi fazendo reforma íntima no decorrer do tempo e melhorou e é um médium endividado, um médium de prova, mas ele se dedicou a melhorar. Né? É... No livro dos médiums diz que não há limites para a manifestação dos espíritos. Ou seja, todos os espíritos podem se manifestar através de um médium de alguma forma. Só incorporação? Não. Incorporação, canalização... Intuição, pode intuir, inspirar, psicografia intuitiva, psicografia intuitiva, o espírito intui ali no médium as coisas que ele quer falar, o médium recebe por intuição e o médium vai servir como um intérprete do espírito. O médium vai escrever o que o espírito está passando para ele por intuição, ele não está ouvindo a voz do espírito, é intuitivo. E o médium vai ter que interpretar aquela intuição. Então o médium vai escrever do seu próprio punho, com a sua própria caligrafia, tá? É, do seu jeito de escrever e a interpretação do que o Espírito está passando para ele o médium vai escrever de acordo com o seu vocabulário com a riqueza de palavras que aquele médium tem então para ele poder interpretar o que o Espírito está passando para ele por intuição o médium tem que ter uma certa riqueza de vocabulário um certo conhecimento, um certo estudo senão como é que ele vai interpretar o que o Espírito está passando para ele se ele não estuda, não tem conhecimento de nada vai ficar difícil de interpretar, não vai? Então, o médium ele tem que estar tá sempre estudando obras espíritas. É, pode ser a Bíblia também, tem muita coisa boa na Bíblia. É, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e outros livros, Chico Xavier, Divaldo Franco, esses livros sérios, todos esses livros sérios que tem aí. E tem médiums que têm uma capacidade muito grande de absorver os conhecimentos. Então, o espírito pode usar aquele vocabulário que está no arcabouço mental do médium. Ele vai interpretar de acordo com o seu uh, vocabulário. Né? É, o espírito pode trazer uma mensagem através de uma psicografia mecânica que aí nesse caso é, o médium perde o movimento dos braços né? ele, a caligrafia já não é mais dele é do espírito, porque o espírito toma os braços dele ele não incorpora, ele toma, o médium está consciente, o médium está pensando em outra coisa, batendo um papo ali com outra pessoa e o espírito está escrevendo alguma coisa totalmente diferente daquilo que o médium está falando com outra pessoa Inclusive, o espírito pode escrever em outras línguas. Inclusive, pode escrever com uma mão um assunto e outro espírito pode escrever com outra mão outro assunto. Porque o espírito, ele não se... A mensagem não passa pelo cérebro perispiritual nem físico do médium. A mensagem é o espírito que está trazendo realmente porque ele se aposta dos nervos motores do corpo físico do médium. Os nervos mortores, né? é... todos os centros nervosos... Né, motores ele se conecta é, a, aos gânglios nervosos na altura do homoplata aquele osso omoplata aqui nas costas e ali se forma um segundo cérebro e o espírito traz tudo na caligrafia dele em detalhes e o médium não interfere tá? na semimecânica os braços também podem perder o um movimento mas a mensagem passa pela cabeça do médium ele sabe o que está sendo escrito então o espírito tem várias formas de se manifestar é... e fica fácil também se o médium está se elevando bastante se ele está se evangelizando de verdade lutando contra as suas tendências mais mesmo não sendo perfeito, a espiritualidade está vendo tudo isso tá? tudo é visto 24 horas por dia, gente, não tem como esconder nada de Deus na espiritualidade não tem como, estão vendo tudo tá? então a espiritualidade sabe quem é o médium que está se dedicando que está estudando o médium estudioso, é necessário que o médium estude muito, porque quanto mais conhecimento, mais, é, é, mais conteúdo os espíritos podem extrair daquele médium para passar para as pessoas, né? e para o próprio médium evoluir também, e para ele ser orientado, e interpretar melhor o que os espíritos falam. Né? É, então, é muito importante isso, Tá, se o médium tiver em afinidade com os bons espíritos, os benfeitores eles podem se comunicar através daquele médium e podem não se identificar ele pode ser um Mahatma Gandhi e ele pode dizer que é um preto velho pode ser é, o Zoroastro e ele dizer que é um caboclo isso é regra? Não não é regra tá? é, cada época é uma época nem sempre eles vão se é, identificar. Mas nós estamos numa época da revelação, dessa terceira revelação, ela ficar mais expandida, de vir mais coisa, de os espíritos não ficar mais se escondendo e se mostrar como eles são. Então, eles nessa época, isso não é de agora, já tem um tempinho para cá, eles vêm dizendo, sou Mahatma, sou Zoroastro, sou Jesus, sou Miguel, é um espírito, é um irmão muito mais evoluído, mas é um espírito, filho de Deus, por que, que ele não pode falar? Ele vai falar. Então, isso não é para envaidecer o médium, nem para é, atiçar o ego do médium. Se for um médium equilibrado, um médium que já não tem mais esse negócio de vaidade, essas, e essa imaturidade de querer aparecer, de querer enriquecer, foi for um médium preparado, maduro, ele pode canalizar e incorporar um Arcanjo Miguel, um Zoroastro, um Chico Xavier... Ele pode incorporar Jesus e isso não vai subir a cabeça dele. Ele vai ficar tranquilo, ele não vai ficar vaidoso porque incorporou esses espíritos, porque já é um médium equilibrado, já é um médium maduro. Então, esses espíritos, através desse médium eles vão se manifestar sem medo. Olha, naquele dali a gente pode incorporar e dizer quem nós somos, porque ele já está equilibrado, ele já está maduro, ele, isso não vai subir a cabeça dele. Olha, naquele médium ali a gente não pode, ele ainda tem uma tendência muito grande à vaidade, o ego dele ainda está muito exacerbado, isso pode atiçar muito a vaidade dele e vai ficar se sentindo especial se nós dissermos quem nós somos. Então, a gente vai fazer o seguinte, naquele médium ali nós vamos incorporar como um preto velho, e não vamos dizer quem nós somos, vamos dizer que é um preto velho João, preto velho Antônio, de Aruanda e eles trazem a mensagem tá? e quando eles incorporarem naquele médium eles vão estar sujeitos é, à parte anímica do médium, sempre tá? é, e a interferência daquele médium que ele pode interferir na comunicação tá? ele pode interferir Principalmente porque ele ainda não está trabalhado, ainda não está maduro, tá? E ele pode estar em desenvolvimento e as pessoas precisam entender isso, tá? O médium está em desenvolvimento. Se ele se dedicar bastante, no futuro as comunicações vão vir através dele, com menos interferência dele, com mais clareza, com mais riqueza de vocabulário, porque ele vai se aperfeiçoando. Então, nós não podemos... É é, tomar certas conclusões com certas coisas e entender as coisas que todos estão sujeitos a falhas inclusive os espíritos que incorporam que canalizam tá? então se for um médium muito limitado o espírito tem muito conhecimento, muito elevado mas o médium é muito limitado, muito sem conhecimento, a comunicação do espírito vai ficar precária, não é o espírito que está trazendo tudo errado, poxa aquele espírito é tão culto e está trazendo tudo errado não, é porque o instrumento não está legal, ele não está preparado ele não tem conhecimento, ele não tem uma riqueza de vocabulários, ele não tem uma moral elevada. Às vezes o espírito é, é, é calmo e o médium traz a comunicação de uma forma um pouco mais incisiva, um pouco mais ríspida, e o espírito não é daquele jeito, é um médium que ainda está descontrolado emocionalmente. Então nós temos que analisar tudo isso e não jogar balde de água fria em médiums que estão começando eles vão passar por tudo isso, por esses erros, por essas falhas, por esses tropeços. Nós temos que entender isso. Por isso que um médium que se dedica durante muitos anos e não desiste da sua caminhada, o importante é não desistir, os espíritos dão força, intuem o um médium a continuar, mesmo ele passando por algumas situações complicadas, porque se ele insistir, daqui a alguns anos ou algumas décadas, ele vai estar tá afinado e vai ficar maravilhoso as comunicações que vêm através deles. Tá? Outra coisa, gente, os bons espíritos, os benfeitores, eles não gostam de ser colocados à prova. Isso está no livro dos médiuns, quem estuda sabe. É... Eles não gostam de ser colocados à prova. Como assim à prova? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Uh, o espírito de... o espírito do, do Buda, do Siddhartha Gautama, incorpora em mim agora, tá? E eu estou totalmente consciente, tá? E uma pessoa fala assim aqui na plateia, fala assim, eu vou desmascarar esse médium charlatão agora, eu vou fazer uma pergunta para esse espírito. Eu vou perguntar para ele qual é a data de nascimento dele do espírito olha, quando você encarnou quando, como quando você Siddhartha Gautama é, você encarnou no ano tal no dia tal, no mês tal, não foi? ele dá uma data errada a pessoa que está perguntando dá uma data errada para ver se o espírito confirma aí o espírito vai falar assim é essa data aí mesmo aí a pessoa fala assim peguei o espírito eu dei uma data errada, errada e ele confirmou. Siddhartha Gautama não nasceu naquela data. Sabe o que Se que Siddhartha Gautama vai fazer? Quando ele fala assim, te peguei, tá errado. Se Siddhartha Gautama vai falar assim, meu filho, eu não estou aqui para provar nada para você. Eu sabia que você queria me colocar à prova eu não estou aqui para provar para você que eu sou Siddhartha Gautama, porque eu sou um espírito que eu não preciso provar nada a ninguém, eu já sou independente, o meu trabalho é com Deus. Eu não estou aqui para dizer qual é a data do meu aniversário, eu estou aqui para instruir para as pessoas evoluírem, crescerem, se evangelizarem, se conectarem mais com Deus, se tornarem pessoas melhores, mais evoluídas, mais amorosas, mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivas. Inclusive você, que está tendo uma atitude é, grosseira comigo e com o médium, uma atitude de incredulidade, uma atitude de uma criança espiritual, de um ignorante do Espírito, uma pessoa que não tem visão espiritual. Os Espíritos não estão aqui para provar nada para ninguém eles não vão entrar nessa. E nem médiums maduros e equilibrados também vão entrar nessa. Tá? Porque a incorporação é anímico-mediúnica e o médium está consciente. Nem sempre o espírito vai trazer algo da vida dele em detalhes, porque o médium está consciente. Então, nessas incorporações... O espírito, geralmente, ele usa muito mais os conhecimentos do médium. Não quer dizer que ele não está ali. Ele está. Ah, mas se o espírito está ali, ele tem que me dizer, sim, as coisas em detalhe. Não. O médium está consciente. Ele só poderia trazer as coisas em detalhes da vida dele se ele tirasse totalmente a consciência do médium. Se fosse uma incorporação sonambúlica, onde o espírito, retira o, o, o espírito do médium né, é retirado do corpo, né, é desdobrado. E o espírito desencarnado se liga aos fios fluídicos que prendem o perespírito do médium ao corpo físico, os fios fluídicos principais. E toma o corpo do médium como se fosse dele, vamos dizer assim, como uma superincorporação. E aí o espírito vai trazer a mensagem no vocabulário dele, no jeito dele de falar, totalmente sem a interferência anímica do médium e aí ele poderá falar com muito mais clareza as coisas detalhadas da vida dele quando ele encarnou lá atrás como Siddhartha Gautama mas a espiritualidade não está trabalhando assim os médiuns estão trabalhando de forma consciente porque isso força os médiuns a estudar, a trabalhar porque antigamente os médiuns ficavam ociosos porque o espírito vinha, tirava a consciência dele toda falava tudo o que tinha que falar e está tudo certo então eu não preciso estudar e é muito importante que os médios estudem para progredir, porque é através do conhecimento que ele vai colocar em prática o que ele está estudando e progredir e evoluir. Porque o trabalho que está sendo feito ali, ele é muito mais para o médium do que para o espírito, dependendo do espírito. Tá? Porque a maioria dos médios são médios de prova, endividados. Então, ele, o médium tem que se preocupar muito mais em se elevar moralmente do que ficar sonhando com incorporação de espírito. Quando é que meu guia vai incorporar? Ai, quando é que ele vem? Não. Não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar em se elevar moralmente, em crescer, em evoluir. Depois pensar na incorporação do guia. E quando o guia vier, você tem que estar preparado, porque uh, você tem que ter estudado, tem que ter um certo conhecimento senão o guia vai falar o que? se você não tem nada no seu arcabouço mental então a mediunidade é assim, ela serve como um quebra-cabeça e o quebra-cabeça, as peças são os conhecimentos, são os livros que o espírito vai tirar aquele conteúdo do arcabouço mental do médium conteúdo que ele tirou da onde? dos livros, dos estudos então muita coisa que você vai ver na incorporação do espírito trazendo, está em livros que o médium estudou Sim, está em livros do Chico, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Médiuns, está no Livro do Divaldo, está nos livros que o médium estudou. Então, não é uma cópia, não é um plágio. Isso é mediunidade. Não tem segredo, não tem mágica. Tá? Quando a espiritualidade quer trazer algo novo do universo, que não está em livro nenhum aí sim eles podem tomar o médium de uma forma totalmente mecânica. Toma conta dos braços dele escreve tudo, ou incorpora e tira a consciência do médium. Só que tem uma coisa, se for um médium amadurecido, evoluído, com muita conexão com a espiritualidade, com muito conhecimento, eles podem trazer sim uma coisa ou outra nova, mesmo com o médium consciente. Porque o médium já está tão estudado, tão desenvolvido, tão conectado Que mesmo ele consciente, mesmo sendo muito difícil trazer algo novo e diferente Pode sair, pode trazer algo diferente e novo Não num detalhe absurdo, assim, muito detalhado Mas pode trazer Como já aconteceu aqui com vários médiums aqui. Mesmo sem um ou outro não estar tão preparado Porque não pensem vocês que nós estamos preparados Nós nunca estamos preparados nós sempre estamos em desenvolvimento até o final da encarnação. Não existe o médium dizer, eu estou pronto e preparado. Se a espiritualidade esperar um médium ficar pronto e preparado, nós não vamos ter médiums. Tá? Nós estamos sempre em desenvolvimento até o final da reencarnação. E a espiritualidade trouxe aqui médiums de várias religiões diferentes, porque o intuito agora é a união entre todas as religiões, todas as pessoas, sem discriminação, sem briga, sem desentendimento, porque Deus, Jesus é amor e união, não é separação e nem briga nem desentendimento. Então é a união de todos, pessoas de várias religiões diferentes, de várias etnias diferentes, de cores, de pele diferente, opção sexual diferente, opção política diferente, porque todos nós somos irmãos e temos que aprender a conviver com as diferenças. Nós não temos que ter discriminação com ninguém, nem por cor de pele, nem por sexo, nem nada, porque Deus está dentro de todos e Deus usa todos os seus filhos do jeito que ele achar melhor e de acordo com a capacidade de cada filho, tá? É, então, é importante é, que nós saibamos isso, tá? Então, não existe isso de copiar e colar. Um médium inteligente, com uma capacidade grande de armazenamento e de memorizar as coisas, ele, estudando muito, imagine um médium que tem uma capacidade muito grande de memorizar, mas não só memorizar as coisas, de entender o que está escrito, não só entender e ainda estudar aquilo e enxergar aquilo com uma visão muito expandida sem ler ao pé da letra, sem interpretar ao pé da letra, porque isso é, é característica de espírito primário, interpretar ao pé da letra, não tem expansão de consciência. Então, o médium, com todos esses atributos, fazendo tudo aquilo de coração, querendo estudar para poder passar aquilo para a humanidade, para as pessoas progredirem. A espiritualidade está vendo isso. Então, as mensagens que ele estudou, os livros que ele estudou, quando o espírito incorporar nele, ele vai trazer as palavras em clareza com muita clareza, porque tá tudo na cabeça do médium. Vai ficar fácil para o Espírito trazer uma mensagem, vai sair palavras bonitas, vai sair mensagens mais profundas, mais detalhadas, com uma linguagem num vocabulário mais belo, mais apurado. Por quê? Porque é um médium que tem aquilo tudo nele. Às vezes o Espírito que incorporou tem menos conhecimento do que o um médium. Menos evolução espiritual do que o médium, um vocabulário bem, bem mais pobre do que o médium, o espírito desencarnado. E aquele espírito incorpora e fala muito bonito, com muito conhecimento, de uma forma muito apurada. É o espírito? Não. É o médium. Ele está usando o que tem dentro do médium. Isso pode acontecer. No livro dos médiums tem uma parte lá que fala da influência moral do médium influência moral do médium imagine um médium com uma moral muito elevada com muito conhecimento, instruído evangelizado o espírito que incorpora nele o médium está consciente, vamos supor que aquele médium está muito mais evoluído do que o espírito que incorporou então o espírito às vezes vai falar de uma forma mais mal educada o que, que o médium vai fazer? na hora da incorporação ali, o médium vai modificar as palavras do espírito, vai falar de uma forma mais educada, mais branda, e as pessoas vão falar, nossa, mas aquele espírito que se apresentou, eu conheço ele, ele foi um bandido tal, ele era muito grosseiro, ele xingava, ele era muito violento, ele não fala manso desse jeito, é o um médium que está segurando, é o um médium que está controlando, ele está interferindo sim na comunicação, para educar o espírito que está incorporado nele, porque ali, naquele caso, ali o benefício é muito mais para o espírito desencarnado do que para o médium. O médium está sendo o mentor daquele espírito. Aquele espírito foi trazido para ser educado. Se o médium está vibrando no amor, por que, que trouxeram aquele espírito para acoplar naquele médium? O espírito está ódio puro. Eles acoplam o espírito no médium, o espírito vai sentir toda aquela energia de amor daquele médium. E aí ele vai sentir o que é o amor. Muitos benfeitores fazem isso com espíritos violentos, desencarnados, agressivos que eram bandidos, marginais ou serial killers. Por que, que faz isso com ele desencarnado? Porque quando encarnado, você só vai falar com ele, ele pode ser emanado uma energia para ele, pode, mas ali já não tem mais a influência do corpo, ele está em espírito, então fica muito mais fácil, mesmo que ele esteja muito materializado, mas ele está em espírito. Mesmo ele materializado, ainda é muito mais sutil do que o corpo físico, o corpo físico é muito mais denso então mesmo aquele espírito estando muito materializado ele está em espírito, é mais sutil do que o corpo físico então quando acoplar ele num médium amoroso ele vai fazer assim, o que é isso? o que, é que eu estou sentindo? nunca senti isso ele vai até chorar ele vai sentir o que é, que é o amor e aí quebrando o coração endurecido dele foi uma caridade para o espírito para aquele espírito e isso não é só com espíritos que foram bandidos e marginais é com espíritos que já estão até melhores, estão mais evoluídos, mas não o suficiente. Espíritos instruídos, espíritos que aqui, quando estavam encarnados, eram considerados evoluídos. Muitos são espíritas desencarnados, umbandistas, universalistas, evangélicos, que muita gente achava que era evoluído, falava bonito, porque estava com tudo gravado na cabeça. Mas será que tinha sentimento de verdade? Ou se tinha sentimento, qual era o nível desse sentimento? Será que era o suficiente? Precisava de mais um pouco. Então, pegam ele e falam assim, olha, você evoluiu, você progrediu, você está legal. As pessoas acham que você evolui, não é isso tudo que as pessoas acham. Mas você melhorou bastante. Mas agora eu vou mostrar para você, irmão, desencarnado, os mentores falam. O que é um amor de verdade? O que é uma conexão de verdade? O que, que é alguém verdadeiramente amoroso? Você está desencarnado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te acoplar num médium encarnado que tem isso muito mais forte do que você para você sentir o que, que é o amor de verdade, que você achava que sabia o que, que era. E aí pegam aquela, aquele espírito desencarnado e acoplam naquele médium. E aí ele sente o que, que é o amor, ele fala, é verdadeiramente, eu estava eu distante do amor de verdade. Eu achava que eu estava até bem, e estava, mas não o suficiente, dá falta muito para mim dá falta muito para mim. Vocês têm que tomar cuidado com as comunicações dos espíritos que vocês ouvem por aí, com certeza, com certeza. Tem que ter o crivo da razão, com certeza. Não aceitem tudo que vocês ouçam e vocês não são obrigados a aceitar e nem acreditar em nada de tudo que é dito nem daqui nem de nenhum outro lugar e ninguém aqui vai ficar chateado com isso eu não vou entrar em fúria ninguém aqui vai entrar em fúria porque você não acreditou ou não aceitou não tem problema eu tenho certeza que de alguma forma eu te ajudei mesmo você não acreditando e não aceitando que o intuito é ajudar todos a progredir porque eu progredo junto eu tenho certeza que outros que estão aceitando está ajudando muita gente. Então, não é porque um aceita que eu vou parar o trabalho. Tem outros que estão aceitando, estão gostando, estão evoluindo. Então, o trabalho está dando certo. Nós não vamos agradar a todos. Não vamos, gente. Nem Jesus Cristo agradou. Não sou eu, Pedro, que vou agradar. Tá? Eu queria agradar a todos. Queria muito. Mas, essa não é a realidade daqui desse planeta, dessa humanidade. Tá? Uh, então, eu não vou agradar a todos. Tá? E eu tô ciente que muita coisa que nós dissermos serão, será distorcido. Porque cada um aqui tem um nível evolutivo e uma capacidade de entendimento. Então, nem todos vão compreender o que eu digo. E muitos vão distorcer tudo o que eu digo. E eu tenho que saber lidar com isso. Porque eu tô lidando com pessoas de todas... Tudo quanto é cultura diferente, com pensamentos diferentes, com convicções diferentes, com níveis evolutivos diferentes, com uma capacidade de entendimento diferente, cada um com um nível de expansão de consciência e cada um vai agir de uma forma diferente. E eu tenho consciência disso. Né? Uh, principalmente o nível de me as mensagens que são trazidas aqui que incomoda muita gente. Incomoda porque Fez mal? Não. Incomoda porque a pessoa sabe que ela tem que mudar aquilo. Por isso que incomoda. Tem coisas que são faladas, que a pessoa sabe que ela tem aquele problema e ela tem que mudar. E aquilo, às vezes, está sendo arrastado por muitas encarnações. E tem pessoas que, quando você fala alguma coisa que incomoda aquela pessoa, ela entra em fúria, ela fica com raiva de você. Raiva por quê? Você falou alguma coisa errada para ela? Uma coisa violenta? Não você tocou no calo dela, na ferida dela, que ela já arrasta às vezes por muitas encarnações, e ela vai ficar com raiva de você. Então, deu certo. E a reação é de ódio. Para cima de quem? De quem falou. De quem ela está vendo, não de quem está incorporado. De quem ela está vendo. O médium ele se coloca na linha de frente, no lugar dos espíritos, ele toma a pancada pelos espíritos que se manifestam através dele. Tá? É, então, o médium sofre tudo isso. A tarefa de médium é árdua. Não é fácil, é difícil. Porque ele tem que abandonar muitas coisas às vezes que ele gosta, mas que não está certo. Tá? e muitas das vezes, se ele estiver evoluindo bastante e estiver trazendo muitas mensagens de um nível moral muito elevado, as pessoas vão achar que só porque ele está se evangelizando que ele tem que abrir as pernas e aceitar tudo que as pessoas pedem. Não é assim. As pessoas acham que você se evangelizou, que você virou otário, e você tem que dizer sim para tudo para a pessoa que pediu. Que você tem que ajudar em tudo. Não, você tem que saber dizer não. Tem coisas que você tem que negar, Sim. E muita gente não vai entender, porque a própria espiritualidade vai falar, filho, você só pode ajudar até aqui, mais que isso não. Aí vão dizer, mas você tem mais, você não vai, vai sobrar para você, você pode me ajudar mais? Posso, mas eu não vou mais além disso. Porque tem coisas que aquela pessoa tem que passar por aquilo e você não pode interferir, senão você entra no karma dela. Você tem que dar na medida, até onde você pode. E às vezes você não tem que ajudar em nada, não tem que botar a mão em nada, dependendo da situação. É complexo. É muito complexo. E tem que ter muito discernimento para você poder saber quanto você tem que ajudar, quando tem, quando não tem, até onde tem que ir. Tá? Você se espiritualizar e se tornar evangelizado não é se tornar um otário. Muito pelo contrário. Você vai ser independente e ninguém vai te ludibriar mais. Você se torna um adulto. Você se torna um senhor de si mesmo e caminha com as próprias pernas. <risos> Tem que tomar cuidado com as comunicações que são colocadas por aí, com certeza. Porque tem muita gente que está mistificando, sim, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar aplauso, para ganhar seguidores. Tem que tomar cuidado. Sim. Mas tem muita gente boa, tem muito médium sério, que quer ajudar, quer trazer um conhecimento mas às vezes é um médium, como eu disse, que está em desenvolvimento, está começando agora, um médium jovem, mas tem a mediunidade, tem as faculdades, já adquiriu um certo conhecimento, às vezes a evolução do espírito dele é uma evolução boa, e os espíritos estão incorporando, trazendo mensagem, porque não tem mais tempo a perder. E vão dizer assim, poxa, mas o Exu Caveira incorpora no Pedro de uma forma e no médium tal de outra, no Pedro... É, sai, sai feio e no outro médium sai muito mais bonito claro, o outro médium tem muito mais conhecimento do que eu o outro médium tem um vocabulário muito melhor do que o meu o outro médium sabe poesia é um poeta, eu não sou poeta por isso que o Exu Caveira no outro médium fala umas poesias lindas fala belo porque o médium tem aquele conhecimento no arcabouço mental eu não tenho mas é o mesmo Exu Caveira é porque o outro médium é mais eficiente do que eu. Ele é um instrumento mais apurado do que eu, Pedro. Então, nele a mensagem vai sair melhor. Mas não quer dizer que não seja aquele Exu Caveira que está aqui em mim. Mediunidade é isso. Aí vão dizer assim, ah, mas tem vários espíritos que se transfiguram em Exu Caveira. Não, eu estou falando de um espírito só. Então, vou fazer assim, é o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi que vem em mim e no outro médium. Mahatma Gandhi tem um só. No outro o médium, o Mahatma Gandhi fala muito mais bonito, com muito mais conhecimento. E no Pedro fala tão mais pobre, com menos conhecimento, menos vocabulário. Por quê? Porque o outro médium tem mais conhecimento do que eu, fala mais bonito do que eu. Então, o Mahatma Gandhi tem muito mais conteúdo ali para usar. No Pedro, ele tem pouco. Então, ele fala uma linguagem mais pobre. Mas não quer dizer que não seja Mahatma Gandhi. Tá, gente? E outra... Todas as mensagens que são trazidas aqui, por mais que às vezes pareça que está específico para alguém, não é para uma pessoa. Nunca foi e nunca será. A mensagem é para muitos. Então, não tem esse negócio de dizer, nossa, essa mensagem foi para o médium fulano de tal. Essa mensagem foi para o político tal. Essa mensagem foi para o artista ou para o artista tal. Não foi, não. Foi para muitos. Foi para muitos. Tá? para muitos. Tá. Tem muita gente aqui. Tem gente que tem canal no YouTube, não tem? Não tem capas bonitas? Uma pessoa evangélica, como é que é a capa do canal dela no YouTube? Cheio de foto de Jesus, né? De, de do céu e tudo mais, de anjos. Como é que é a capa de um canal de uma pessoa espírita? Tem fotos do Kardec. pessoa que é muito espírita, aquela pessoa bem espírita. Como é que é o canal dela? Várias fotos do Allan Kardec. Tem só um canal com as fotos do Allan Kardec? Não. Tem vários canais por aí no YouTube com as fotos do Allan Kardec. Então a pessoa não pode se doer quando alguma coisa é falada aqui achando que é com ela. É para muitos. É sempre para muitos. As mensagens que são trazidas aqui é para a humanidade. <risos> Então, se uma pessoa diz, foi para mim, vou dar uma resposta. Se a pessoa diz isso, é porque a carapuça serviu. A carapuça serviu. E não é para servir só para um, é para servir para muitos. Se a pessoa quer dar resposta, é porque o que foi dito incomodou. Então, tem algo que tem que mudar. E todo mundo que trabalha para desmascarar alguém, perde o seu tempo tramando para fazer isso, é servo das trevas. Um servo da luz tem que desmascarar o mal? Sim, com certeza. Mas você tem certeza que você é um servo da luz? Será que você é um servo da luz? Será que você está sendo instrumento das trevas ou da luz? Será que você não está equivocado dizendo que vai desmascarar uma pessoa e aquela pessoa é um servo da luz que você acha que é das trevas pela sua falta de alcance, falta de visão espiritual, mesmo com o pentateuco todo na cabeça, porque não tem evolução espiritual e nem expansão de consciência para entender o que você estudou? Porque você está estudando um conhecimento que está além da evolução do seu espírito? Sim. Tem gente que estuda o Pentateuco de Kardec, mas não está preparada para aquele conhecimento. Por isso que existem outras religiões que falam de uma forma mais fácil para poder entender melhor. Entendem? Porque tem gente que não está preparada para o que está em Kardec, mas está estudando Kardec então distorce ou enxerga o que Kardec ensinou de uma forma muito limitada e não percebe que o que Kardec ensinou foi só uma introdução e que virá muito mais. Virá muito mais. Mas acha que aquilo ali é tudo. Demonstrando assim a sua ignorância espiritual e a sua falta de alcance. Tá? A escolha que eu fiz, eu, Pedro é muito séria. Eu estou lidando com vidas, não só vidas que estão assistindo nos vídeos, como as que estão aqui presencial e as vidas que estão aqui, ó, no círculo de médiuns. Sérgio, Tem microfone, aí Por favor, Sérgio, boa noite. Boa noite. Boa noite. É, se o canal da Casa Plataforma de Oração, se ele não existisse, você estaria aqui agora, Sérgio? Não, não estaria não. Não estaria. Será que alguma outra casa convidaria o Sérgio para ser médium da sua casa? Você tem o um Pentateuco de Kardec todo na sua cabeça? Não, ainda você não Você já leu o livro dos Espíritos profundamente, dos médiuns? Não, ainda não Você já leu algum outro livro, de se fala de mediunidade profundamente, você tem um conhecimento profundo de mediunidade? Não, ainda estou no começo Você já leu algum livro espiritual, é, psicografado? Já Qual livro você leu? Eu li os quatro livros da... pode falar da autora? Pode Da Vera Lúcia, que é Violeta <risos> na Janela, Vivendo no Mundo um dos Espíritos Escritor. É, a Casa do Escritor e o voo da Gaivota Li além do, além do Véu Agora terminei de ler é, o, é, Escravo Da África para o Brasil uhum. E agora estou lendo é, Além da... Se não lembrar, não tem traição. problema tá, Esses foram os livros que você é, leu Sim. É o suficiente esses livros? Não Ele vai ter que ler muito mais ele vai ter que ler o livro dos médios o livro dos espíritos, isso se ele quiser ser um médium eficiente, e outros livros de Chico, de Divaldo e de outros do Ramatiz tá, claro, ele não é obrigado a ler todos e nem aceitar todos ele vai ler os que ele gosta, ele tem que ficar à vontade, mas ele vai ter que estudar mais tá? e ele foi convidado para ser médium aqui da casa ele tá preparado? Não eu, Pedro, também não estou eu tô aqui aqui não tem ninguém preparado e não tem nenhum médium aqui que sabe tudo de mediunidade só que tem uma coisa ele foi convidado porque Deus enxergou o que tem dentro dele Deus enxergou o que tem dentro dele e sabe do que ele é capaz de fazer o potencial dele, onde ele vai chegar e nós o acolhemos, porque nós amamos ele. Nós o amamos, porque ele é nosso irmão. Nós respeitamos ele. E aqui todos são unidos, aqui não tem disputa, aqui não tem competição entre médios, e ninguém aqui se acha melhor do que ninguém. Todos se respeitam, até porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais. Existem vários níveis evolutivos aqui, sim, mas isso não faz com que aquele que é mais evoluído se torne melhor do que o outro. De jeito nenhum. Todos são iguais. Aqui não tem preconceito de sexo, nem de religião, nem de política, nem de nada. Aqui não existe preconceito. E qualquer médium aqui, se tiver preconceito de alguma coisa, com certeza vai tomar um puxão de orelha dos espíritos. E dos médiums também, inclusive de mim porque eu não vou ficar calado, eu puxo a orelha mesmo e também pode puxar a minha quem disse que os médiuns aqui não podem puxar a minha orelha? quem disse? eu não sou melhor do que ninguém aqui não tem nenhum Deus perfeito tá? então, não é porque ele não tem um pentateuco na cabeça que ele já não pode começar tem alguns livros que ele leu se incorporar um espírito aqui agora ele vai usar os conhecimentos que ele tem dos livros que ele leu e vai trazer é plágio desses livros? não é o conhecimento que está no arcabouço mental do médium <risos> se você não sabe nada de física quântica de mecânica quântica, um espírito pode falar oh, eu quero que você compre um livro de mecânica quântica tal, porque eu preciso desse conhecimento para poder trazer uma mensagem que eu vou incorporar em você e o médium vai falar, mas eu não sei nada de mecânica quântica, tá louco? não tem problema, só leia o livro de mecânica quântica e lê com atenção grava algumas palavras que eu vou te intuir a gravar, lê um livro de mecânica quântica. Ele lê com atenção, grava algumas coisas, pode não ter entendido, mas o Espírito pode usar tudo que ele leu ali naquele livro. Isso é mediunidade. Tá? Então, é necessário que esse tipo de vídeo seja gravado, falando essas coisas, para que as pessoas possam entender como funciona a mediunidade. Crivo da razão? Sim, mas cuidado para você não usar essa frase. Tudo tem que ser levado ao crivo da razão para não aceitar nada do que vem de diferente ou de novo. Porque tem gente que usa essa frase para não aceitar nada de diferente ou de novo. Está na hora de abrir a mente. A espiritualidade não vai ficar estagnada do jeito que está. As coisas vão mudar e já estão mudando e não tem quem possa parar isso. E nenhum espírito das trevas, encarnado ou desencarnado, vai impedir isso. Nenhuma marionete encarnada das trevas vai impedir isso. Porque a luz sempre vence. Deus sempre vence. É inútil lutar contra isso, ainda mais no momento em que nós estamos, que Deus não vai permitir que nenhum trabalho da luz seja destruído, principalmente trabalhos da luz onde os médios estão ali com sinceridade, de coração, não são perfeitos, mas lutam contra as suas tendências mais o tempo inteiro. E fazem de tudo para dar o seu melhor. Tá? Mas lembrem-se, peçam um discernimento a Deus. Conversa com Deus, pede para Ele te mostrar a verdade. Deus, eu gostei desse médium aqui, o que, que eu faço? Às vezes aquele médium tem uns defeitos, então ele vai dar uns conselhos meio errados mas ele vai dar 30% de conselhos errados. Mas os outros 70%, ele dá conselhos muito bons. O que, que você vai fazer? Você vai assistir aquele médio, você vai tirar os 30% ruins que ele fala e você vai pegar os 70% bom. Está entendendo, gente? não é deixar de seguir uma pessoa porque ela falou alguma coisa que você não concorda ela falou 20% de coisas que você não concorda, mas os outros 80% você concorda, você vai parar de assistir a pessoa só porque você não concorda nos 20% que ela fala e os 80% que ela fala que tu gosta que está te ajudando, que tu está evoluindo que tu está progredindo outra coisa, você diz que ama um médium, nossa eu adoro aquele médium adoro assistir os vídeos dele você já está seguindo ele há dois anos ele está falando tudo que você gosta Aí, de repente, numa palestra, ele fala alguma coisa que você não gostou. Aí você fala, não gosto mais, parei de seguir. Só por causa dessa uma coisa que ele falou que você não gostou, ou que ele até mesmo possa ter errado, possa ter se equivocado, ele é perfeito? Você vai esquecer todos os dois anos que ele te ensinou tanta coisa boa por causa de um erro, uma besteira que ele falou que você não gostou, que você não aceita? essa é a atitude de uma criança de um espírito imaturo e de um espírito que não perdoa ninguém que acha que todo mundo tem que ser perfeito sendo que você não é então você não pode condenar uma pessoa assim por causa de um erro que ela cometeu se você toda hora também comete erros e nem percebe Deus não te condena então por que, é que você vai condenar? o amor vira ódio só porque a pessoa falou um negocinho que você não gostou? Essas, gente, são atitudes de espíritos imaturos. Espíritos imaturos. Porque até quem está no erro tem algo a ensinar. Tem muitos espíritos das trevas que trabalham para o mal. que eles têm muito conhecimento, gente eles podem ensinar muita coisa. Muita coisa. Tá? Por isso que quando eles resolvem trabalhar para a luz, nossa, eles são ótimos instrumentos da luz, porque eles têm muito conhecimento. Então, você pode aprender com o espírito das trevas também? Pode. Você pega o conhecimento do espírito das trevas, ele usa para as trevas. Você vai pegar o conhecimento dele e vai usar para a luz. Usa para o bem. Você pode ser instruído por um espírito das trevas, sim. Só que você não vai usar o conhecimento para o mal. Você vai usar aquele conhecimento para o bem. Lembra daquele filme Spal, O Soldado do Inferno? Ele faz um pacto com o diabão lá no filme, não faz? E o diabão dá os poderes para ele, do Spal? Sabe o que, que ele fala quando ele está com os poderes em determinado momento? Não vou usar isso aqui para o mal, não. Vou usar para o bem, para a justiça, para fazer o bem. E ele usa o conhecimento para o bem. Lembra daquele filme O Motoqueiro Fantasma? Sim. O Motoqueiro Fantasma? Ele faz um pacto com Mefistófeles. Lembra? Mefistófeles é um demônio, é um diabo. Ele faz um pacto. Né? O, é, é Johnny, não é Johnny? Sim. Não é? Johnny faz o... É Johnny de quê? Esqueci agora, é Johnny. Então, o Johnny, ele faz um pacto com Mefistófeles. Aí ele ganha os poderes do Motoqueiro Fantasma. <risos> O que, que ele faz com os poderes do motoqueiro fantasma? Ele usa os poderes do motoqueiro fantasma para o bem. Então, ele pegou algo das trevas para usar para o bem. Gente, isso é filme? Não, isso acontece nas trevas. Está nos livros do Rubens Saraceni, Psicografia. Então, vamos abrir a mente... Nossa, não vou ouvir esse espírito. Olha é das trevas. Cuidado. Ouve. Imagine a quantidade de conhecimento que um dragão não tem. Os benfeitores, quando descem lá, que ia lá nos redutos dos dragões, quando eles estavam aqui, os benfeitores falam: "Caramba, cara, a gente não sabe o que é isso aqui não. Não sabem mesmo. Aí Eles falam: Nossa, essa pessoa, se ele se voltasse para a luz, a gente podia usar isso tudo aqui para o progresso da humanidade. Podia." você não vai ser do mal todo o conhecimento que você vai adquirir seja das trevas ou da luz você vai usar sempre para o bem é só você ter isso na cabeça e se você estiver verdadeiramente voltado para a luz voltado para a luz você vai identificar na hora quando o conselho é do mal você vai sentir você vai sentir Aí você não vai fazer. Quando alguém segue um conselho do mal e faz aquilo, é porque são espíritos ingênuos, imaturos, ignorantes, que são facilmente manipuláveis. Ainda não tem o discernimento do bem ou do mal. Por quê? Porque são imaturos. Ainda não tem conexão ainda, a conexão ideal com a fonte são espíritos ignorantes e tem muita gente que se aproveita disso e faz com que uma coisa ruim pareça ser que é boa aí aquela pessoa vai, faz aquela coisa ruim achando que está fazendo um negócio legal não está aí algum espírito de luz vem e fala assim filho, o que você está fazendo é o um mal Ele, eu que estava fazendo era o um mal? não, achava que estava fazendo bem não, filho, é o um mal aí tem que explicar com paciência esses são os imaturos e tem muita gente que faz o mal achando que está fazendo o bem Tá? É, então é, é importante que a gente tenha é, esse entendimento para a gente expandir e saber como se comportar saber como entende a mediunidade saber como são trazidas as mensagens tá? a rebeldia está muito grande aí fora, no mundo nós vamos salvar o mundo? não gente, não tem como salvar o um mundo porque não depende da gente, depende das pessoas nós vamos trazer as mensagens e muda quem quiser mudar e vamos ter que se contentar que são poucas as pessoas que vão mudar tá? são poucas não são muitas mas esse pouco para Deus é muito pior é se a gente não fizer nada aí é pior tem que fazer É a nossa parte aqui nós estamos fazendo ninguém aqui quer ficar famoso Ninguém aqui quer aplauso. Ninguém aqui quer dinheiro. Ninguém aqui quer like e nem visualização. Ninguém aqui quer ser venerado como um, um artista, como um cantor. As pessoas aqui, todas elas, ninguém quer se expor. Mas é necessário, porque nós encarnamos para isso. Para o progresso, para ajudar no progresso de muitos. Então, a escolha que eu fiz, Pedro, não tem mais como eu voltar atrás. Porque seria muito egoísmo meu com vocês que estão assistindo, os que estão aqui e com todos os médiuns dessa casa. Eu estaria pensando só em mim. Eu não posso abandonar mais. Tá? O Sérgio está na minha responsabilidade. O André está na minha responsabilidade. Francis, Jace, Michele, Jace e Michele abandonaram a vida delas lá em Salvador para morar aqui, para estar nesse trabalho espiritual. A vida de todos aqui está na minha responsabilidade. Porque eu sou o rei? Não. A minha vida também está na responsabilidade deles. Porque eles me ajudam. Então, eu também não quero que eles me abandonem. Eu não quero que a Michelle vá embora, abandona, porque eu preciso dela. A vida dos outros médios estão na responsabilidade da Michelle. A vida dos outros médios estão na responsabilidade da Francis. A vida dos outros médios estão na responsabilidade do seu Adil, que é dono da casa. Ele é dono da casa, seu Adil. Se ele chegar aqui e falar, vai todo mundo embora, não quero mais ninguém aqui. A gente não tem mais a casa. A casa é dele. Ele é que manda. Nós estamos na responsabilidade do seu Adil que está sentado ali. Nós estamos na responsabilidade da Sônia, tá? <risos> Ou seja, o que que eu quero dizer? Aqui tem uma corrente que se um elo quebrar ferrou. <risos> vocês são meus amigos, são meus irmãos, eu amo todos vocês. Mas aqui eu tenho uma família. Aqui eu tenho amigos. Eu posso contar com o Sérgio, ele pode contar comigo, com o André. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho certeza que o André vai correndo lá me ajudar, vai me acudir e eu vou ajudá-lo. Isso é amizade. Não da boca pra fora, nós fazemos mesmo, tá? Muita coisa vai acontecer aqui. Vai ter médiuns aqui que vão morar juntos. E eu estou inserido nisso. Nós vamos dividir a mesma casa como uma família. Não precisa de laço sanguíneo para isso. Tá? Isso é fraternidade. Isso é amor. Não é se tratar como desconhecidos dentro do centro espírita ou qualquer outro tipo de casa religiosa. Não é disputa. Isso é coisa de crianças. Tá? E Deus ele vai fazer coisas muitas vezes que é incompreensível para você aquele que enxerga Deus e o conhece pelo menos um pouco entende o que ele está fazendo aquele que não conhece faz as coisas do seu pensamento e só se estrepa só se estrepa quando eu conheci a Sabrina eu estava no mundão aí, na zoeira com um monte de mulher teve amigo meu que chegou para mim e falou assim você é louco cara Tá com uma carcação, tem carro, tem moto, tem dinheiro no bolso, tem tempo. Tu vai largar esse arém todo para ficar com essa garota aí? Eu falei, vou. Tá doendo. Nossa, tá doendo, rapaz. eu tô largando muita coisa boa. Mas eu vou obedecer a Deus porque eu sei que ele quer o melhor para mim. Eu sei que ele quer o melhor para mim. Era tudo ilusão, gente. Se eu lá abandonasse a Sabrina para estar lá, ia ser durável o relacionamento com elas. E não tinha amor, gente. Era tudo físico, carnal. Não tinha amor. Não dura nada. E sabe lá o que poderia ter acontecido aí desses seis anos para cá, nas noitadas, aí bebendo? Será que eu já não teria tomado um tiro aí? Não teria acontecido alguma coisa? Deus me deu livramento. Se eu continuasse naquela vida lá, indo para a noitada, enchendo a cara, pegando geral, poderia ter pego uma doença. Poderia ser atropelado na rua, bêbado. Eu tive livramento, então eu enxerguei tudo isso. Eu tenho mediunidade. Vocês acham que eu não era obsidiado? Não era. Estava me tornando uma coisa que eu não sou. Agora eu estou mostrando aqui o que eu sou. Estava me tornando uma coisa que eu não era. Por quê? Cheio de obsessão em cima. Cheio de simbiose espiritual. Já foi explicado aqui o que é simbiose. As emoções daqueles espíritos desequilibrados passavam para mim, mas as emoções ficavam desequilibradas também. Os pensamentos desequilibrados dele passavam para mim, as ideias deles. Imagina, é que tinha várias coisas que eu tirava. Às vezes vinha na minha mente: faz isso, faz isso. Não, que isso, não vou fazer isso, não, tá doido? Eu mesmo tirava. Eram eles que botavam. Entendeu? Então eu enxerguei o que Deus estava fazendo e eu obedeci. E foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor escolha que eu fiz. Olha como é que está isso aqui agora, gente. Olha a quantidade de inscritos, olha a quantidade de gente que largou droga, largou bebida, deixou de ser violenta, tem gente que está mais mansa, mais, mais tranquila, mais espiritualizando, conhecendo melhor a espiritualidade como ela é. Né? Aconteceu um monte de coisa boa. Um monte de gente mostrou quem é na internet Mostrou pra todo mundo Gente, eu sou assim Não foi? Um monte de gente mostrou quem é Caiu um monte de máscara Tá lindo Tá caindo mais Entendeu? E vai cair mais Porque lá na frente Tem muita gente que não tá, nem sabe que esse canal existe e não vai ver esse vídeo aqui que nós estamos gravando agora. Nem vai chegar nessa parte, às vezes vai começar a ver, nem vai chegar onde estamos agora. Já deve ter passado de uma hora já. E aí vai fazer um monte de coisa que nós estamos falando aqui como já aconteceu. Os espíritos falaram, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Daqui a um mês, dois meses, de repente, um ano, alguém vai lá e faz aquilo que o espírito disse que ia acontecer os espíritos aqui falaram lá atrás, lá nos vídeos se você descer os mil vídeos lá embaixo, você vai ver os espíritos dizendo um monte de coisa que ia acontecer e que está acontecendo agora estão fazendo A espiritualidade é perfeita o que ela faz tá gente tá perfeito, Deus é perfeito Deus é perfeito Está tudo no controle dele. Você tem que fazer a sua parte? Sim. Mas está tudo no controle da fonte. Nada foge do controle dele. Só faz a sua parte. Às vezes uma coisa que parece que está o caos, parece que está ruim, nossa, deu ruim, agora ferrou, mas agora a gente está ferrado. Não deu, não. Não deu, não. Se tu tiver na posição ali certinho com Deus, ele vai transformar aquilo que parece um caos, enxerga de outra forma. Aquilo ali vai se tornar algo maravilhoso, vai propagar mais ainda a palavra dele. Os ensinamentos dele. E você é um instrumento. Nós aqui acolhemos as pessoas. Nós não julgamos. Nós não jogamos balde de água fria na cabeça de ninguém, porque todos são instrumentos. Mesmo aqueles que estão complicados, alguma coisa eles ensinam de bom. É só vocês filtrarem, pegar o que é bom e tirar o que é ruim. Mas aí tem que ter discernimento para isso, né? Tá, gente? Então, essa é a mensagenzinha que eu queria trazer. Muito obrigado para todos e que Deus abençoe a todos.